0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der eine oder andere mag es hören. Ich bin noch etwas angeschlagen, aber im Großen und Ganzen geht es mir wieder gut. Ich kann jetzt auch äh, mittlerweile wieder arbeiten gehen. Aber äh, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, äh, wie lange ich das schaffe heute, meinen Monolog zu halten. Deshalb das schon mal als kleine Warnung vorweg. Ähm, wirklich sonderlich viel zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht, weil ich habe eigentlich die ganze Woche nur gepennt und Tee getrunken und ab und an was gegessen. Sonderlich äh, spektakulär ist es nicht. Also so viel passiert halt einfach nicht zwischen Bett und Couch. <lacht> Aber ähm, am Ende des Tages gibt es dann doch das eine oder andere zu erzählen, weil man dann doch irgendwie so ein bisschen im Archiv blättern kann oder einem lustige Sachen einfallen, die man noch so im Petto hat. Ähm, vorher, was ich überhaupt noch gar nicht gemacht habe, fällt mir gerade ein, möchte ich euch allerdings noch davon berichten, dass meine zweite Mikrofontasche fertig ist. Ich hatte ja mit einer Kollegin gesprochen, ob sie so nett wäre, mir Mikrofontaschen zu machen. Jetzt habe ich eine in Schwarz und eine in Schiefergrau. Die eine ist aus normalem Dino-Leder und die andere ist, glaube ich, das müsste napper sein, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein bisschen weicher und angenehmer von der Haptik. Ähm, sind unterschiedlich hübsch. Die eine ist schwarz-rot und die andere, wie gesagt, äh, grau. Mit ähm, ein bisschen dunklem grauen Stick drauf. Wenn ich euch ganz brav, dass ihr euch das anschauen könnt, wenn ihr mögt. Auf meinem Insta hochladen, dass ihr euch das anschauen könnt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig, weil jetzt habe ich äh, zwei coole Taschen für meine Mikrofone, wenn ich mal unterwegs bin. Ähm, das nächste Update wird dann wahrscheinlich ein Koffer für jedes Mikrofon, damit ich da auch meine Mikrofonspinne reinpacken kann und eventuell sogar auch das Kabel damit es dann alles ein bisschen leichter von der Hand geht, wenn ich mal verreise, hätte ich fast gesagt, wobei verreisen jetzt auch übertrieben ist. Aber es ist ja dann doch schon ab und an so, dass ich mal wegfahre oder äh, zu Freunden fahre, um dann gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Und da ist es dann natürlich ganz nett, wenn man das Equipment auch so transportieren kann, dass es am Ende heile wieder nach Hause kommt. Und äh, nach dem kleinen Fauxpas, den ich mir ja das erste Mal bei der Lina geleistet habe, wo das Mikro einfach falsch rum eingedreht war in die Spinne, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass mir das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Äh, hundertprozentig versprechen kann ich es allerdings nicht. Ich habe es mir allerdings, ähm, ich glaube, ich habe mir das ganz, ganz gut gemerkt, weil das Mikrofon hat auf der einen Seite einen Punkt und dieser Punkt, der muss zu mir zeigen. Und äh, wenn er das nicht tut, dann läuft halt was verkehrt. So, ja ihr Lieben, ich war ja wie gesagt krank und äh, wenn ich krank bin, dann gehe ich immer zu meinem Hausarzt des Vertrauens und ähm, das ist so eine Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärzten und diesmal war ich bei der Ärztin und äh, die hatten ursprünglich gefragt, ob sie mich nur krank schreiben sollen oder nicht und dann sagte ich, na, also, ich mir wäre es persönlich schon ganz lieb, wenn da mal jemand drüber guckt, weil ich irgendwie das zum einen ganz, ganz gern habe für mein Gewissen und zum anderen brauche ich das auch so, ich, ich, irgendwie ertrage ich das nicht, mich einfach nur krank schreiben zu lassen, so auf Zuruf. Und ähm, da ist mir dann echt ganz lieb, wenn da vorher nochmal ein Arzt drüber guckt. Weiß ich nicht, genau, das ist so, ob das, wenn man das schon den inneren Monk nennt oder was auch immer das ist, auf jeden Fall brauche ich das ähm, für meinen inneren Seelenfrieden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Weil dann ähm, habe ich, glaube ich, weniger schlechtes Gewissen, wenn ich mich krank schreibe. Wenn da vor jemand drüber geguckt hat und sagt, yo, Knut, du bist echt krank. Ich finde es auch übrigens jedes Mal aufs Neue wieder lustig, weil ich gehe natürlich nur zum Arzt, wenn ich krank bin und nicht aus Langeweile oder weil ich mich beraten lassen will. Und ähm, in dem Zuge habe ich dann natürlich äh, auch den Spruch fallen lassen, dass ich das... Äh, Schade finde, dass wir uns immer nur sehen, wenn es mir nicht gut geht. Das fand sie überraschenderweise lustig. Also ich fand es natürlich auch lustig, sonst hätte ich es nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht, wenn man beim Arzt arbeitet, dann kriegt man das wahrscheinlich öfter zu hören. Aber ich war entweder diese Woche oder grundsätzlich der Erste, der das gesagt hat und ich konnte hier ein Lächeln entzaubern, hätte ich fast gesagt. Und ähm, ja, das sind dann so diese kleinen Highlights, ne? wenn es einem sowieso schon dreckig geht und man zum Arzt läuft. Also ich war echt so vermatscht, dass ich einfach gesagt habe, Leute, ich fahre besser kein Auto. Ich werde ganz entspannt darüber laufen, abgesehen davon, dass man die Strecke auch problemlos laufen kann. Es ist ja auch immer mal wieder ganz gut, wenn man in die frische Luft kommt. Und aktuell ist es ja draußen tatsächlich ganz nett. Es ist zwar phasenweise noch etwas kühl, aber mit der Sonne ist das dann doch schon irgendwie ganz schön. Auch wenn ich dann immer wieder merke, dass ich mich ähm, bei meinem Lauf Stil, hätte ich fast gesagt, bei meiner, bei meiner Laufgeschwindigkeit schon etwas runterregulieren muss, weil es sonst zu anstrengend wird. Und ähm, anstrengend ist nicht cool, erst recht nicht, wenn man krank ist. Und das wird dann irgendwie alles auch ein bisschen, ja, zu warm, hätte ich fast gesagt. Ne? Und geht dann auch ein bisschen auf die Pumpe, deshalb muss ich ja mal gucken, dass ich mich da ein bisschen bremse. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich im Alter, da kriege ich das ganz gut hin. Und ähm, ja, Frau Doktor war so nett und sagte... Ähm, Sie nimmt mir dann nochmal eine Runde Blut ab, einfach um sicherzugehen, dass es äh, nichts Bakterielles ist, sondern nur in anverstrichene eine Virusinfektion. Und ähm, ich habe ja ich hab ja 1A-Win, um mir Blut abnehmen zu lassen. Und äh, die MFA, die da war, war etwas traurig, dass die Auszubildende nicht da war, weil die sagte, ach Mensch, wer die jetzt da die hätte ich direkt gerufen. Das sind ja fantastische Venen, die sie da haben. Und das ist halt einfach so. Und ich bin eine Zeit lang Blutspenden gegangen. Und immer, wenn ich da am Blutspenden war, dann ja, haben sie die Anfänger geholt zum Kanüle legen. hätte ich fast gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, ne? wenn man da die Nadel reinkriegt, um dann Blut zu spenden. Weil das einfach so ein, so ein ganz fantastisches Teil ist. Ja, im Ende vom Lied. Es war nichts Bakterielles, sondern einfach nur in Anführungsstrichen eine Virusinfektion. Hieß also viel schlafen, viel schwitzen, viel Tee. Und dann war ich tatsächlich nach der Woche auch äh, so weit wieder fit, dass ich zur Arbeit konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch sehr froh drüber. Weil irgendwann fällt einem dann echt die Decke auf den Kopf. Ne? Und wenn ich mir überlege, dass das ja auch durchaus hätte länger dauern können oder hätte auch eine Männergrippe kriegen können. Ne? Also da habe ich ja echt Glück gehabt. Von daher, ja, war es eine größtenteils langweilige, aber doch irgendwie zu schaffende Woche in den eigenen vier Wänden. Irgendwo zwischen Couch und Bett. Ja, ich äh, <lacht> muss eine lustige Geschichte erzählen von äh, meinem Patenkind, weil ähm, das Kind jetzt in einem Alter ist, wo es einfach unglaublich viel nachplappert und sehr viele lustige Sprüche von sich gibt. Und ähm, er kam neulich nach Hause zusammen mit der Mama und sagte dann zu seiner Mama, 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 ich möchte bitte einen Salat essen. Und dann, wie das dann ist als Eltern, wenn Kinder was Gesundes wollen, ist man natürlich erstmal irritiert. Und dann sagte sie, ja klar, was, was möchtest du denn für einen Salat haben? Und dann sagte er ganz trocken, Mama, ich möchte Fleischsalat. Und <lacht> das war dann die Sorte Salat mit der sie nicht gerechnet hat. Ich glaube, die hatten auch gar keinen Fleischsalat, deshalb war es etwas enttäuscht für ihn. Aber nichtsdestotrotz fand ich das mal wieder sehr erheiternd. Ich mag den kurzen. Es ist immer wieder ein inneres Blumenpflücken, wenn man mit dem Zeit verbringen kann. Entweder auf dem Spielplatz oder irgendwo drin. Oder mein absoluter Favorite, wenn ihr auf kleine Kinder aufpasst und ihr euch keine Gedanken um irgendwas machen wollt, geht einfach zu Ikea ja also Ich fahre da ganz gerne hin mit ihm und dann machen wir einmal die große Runde und er kann sich alles angucken und an jeder Ecke gibt es irgendwas zu gucken und zu spielen und auszupacken und umzustellen und zu machen und wenn irgendwas umfällt, ist es versichert. Hm? Ist doch fantastisch. Ich meine, ist mir tatsächlich noch nicht passiert, aber das war so einer der ersten Aspekte, die mir so in den Kopf kam und auch, auch einer der Hauptaspekte, warum ich überhaupt mit ihm zu Ikea gefahren bin. Ähm, Fangspiel macht da übrigens auch total Spaß, zumindest solange es nicht zu voll ist. Ähm, ja, wie gesagt, probiert das mal aus. Ihr dürft dann allerdings da nichts kaufen wollen, ja, weil dann habt, da habt ihr dann keine Zeit für. Ihr seid dann da, um das Kind zu bespaßen und äh, nicht, um euch irgendwas zu kaufen. Also das äh, sollte, dann, sollte dann schon klar sein, sonst äh, funktioniert es nicht. Ich muss dann noch eine kleine Geschichte los sein von meinem Vater. Mein Vater ist ja ein richtiger Typ. Also ein richtiger, richtiger, richtiger Typ. Und unsere Fähigkeiten sind ja alle unterschiedlich verteilt. Der eine kann dies besser, der andere kann das besser. Mein Vater hat sich kürzlich geärgert über sein Mobiltelefon, weil irgendwas nicht geklappt hat. Dass er so sauer war, dass er dieses Gerät auf den Boden geschmissen hat. Und der hat das einfach so auf den Boden gepfeffert, <lacht> dass dabei die Platine gebrochen ist. Aber das Display ist noch ganz so. Und eigentlich ist ja immer das Display das Erste, was kaputt geht. Aber nein. Mein Vater schafft es, Handys auf den Boden zu schmeißen, ohne dass das Display kaputt geht. Ja, jedem anderen fällt es aus Knöchelhöhe auf den Boden und das Display ist einfach völlig hin. Mein Vater hat es einfach auf den Boden gepfeffert und es war noch ganz das Display, aber die Platine ein. Also, ja, wurde er dann gestraft, damit dass er ein neues Handy kaufen musste. Ähm, ja, vielleicht lernt er aus der Lektion. Ich äh, würde es ihm wünschen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist es. Äh, jeder zu so seine versteckten Talente. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ähm, suche ich regelmäßig nach dem versteckten Talent. Und weil ich das auch neulich wieder gemerkt habe, ist eigentlich eine ziemlich ziemlich coole Frage, wenn man jemanden neu kennenlernt und man nicht so wirklich weiß, worüber man sich unterhalten kann oder möchte oder wie auch immer, wenn man dann einfach mal fragt was der Gegenüber denn so für Talente hat, bei denen die meisten, Leuten, die meisten Leute ähm, irritiert sind oder überrascht, wenn sie davon erzählen. Und da habe ich gemerkt, da gibt es einfach die lustigsten Antworten. Also lustig jetzt im Sinne von, da gibt es Leute, die haben, haben einfach super Talente, hätte ich fast gesagt, so versteckte Talente, ähm, die, die ja nicht so ganz offensichtlich sind und mit denen man nicht wirklich rechnet. Und ähm, das ist... Ähm, ja, wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, zum Beispiel, die ihr ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann könnt ihr die genau das fragen und äh, freut euch auf die Antworten. Die sind, äh, die sind gut, die sind wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Ja, ihr Lieben, ich äh, bin jetzt tatsächlich aus meiner Probezeit draußen und äh, freue mich wie Bolle, dass äh, ich tatsächlich jetzt die ersten sechs Monate hinter mir habe. Es macht mir immer noch genauso Spaß wie am ersten Tag. Es ist einfach ähm, ja, war genau die richtige Entscheidung. Und der nächste Schritt ist jetzt einfach, dass ich mich nach einer Wohnung umschaue und gucke, dass ich da in der Ecke was finde, wo ich äh, hinziehen kann, damit ich im Optimalfall äh, zur Fuß zur Arbeit komme oder vielleicht mit dem Fahrrad oder sowas. Aber ähm, ja, ich zumindest in 80 oder 90 Prozent der Fälle einfach mein Auto stehen lassen kann. Und ich das nicht mehr so viel brauche, wie ich das jetzt in den letzten Monaten getan habe. Denn die Strecke, die ich da zurückgelegt habe, die war schon echt immens. Oder was heißt, war? Wow, ich fahre sie immer noch. Die ist immens. Das sind 80 Kilometer eine Strecke. Und auch wie gesagt, ich fahre wirklich gerne dahin. Das macht Spaß. Und ich bereue das auch nicht. Aber es sind halt einfach... Zwei Stunden Lebenszeit am Tag. Die haben da einfach flöten gehen. Und da ist es natürlich ähm, sinnvoll und nur logisch, wenn ich mir dann in der Ecke, wo mein Arbeitgeber seinen Hauptsitz hat, einfach eine Wohnung suche. So. Und das Coole ist einfach, ich habe äh, schon diverse Angebote bekommen. Zum einen von Arbeitskollegen, aber auch so im Netz habe ich schon mal geschaut. Äh, da gibt es Wohnungen. Tatsächlich sogar welche mit, mit Garage oder Tiefgarage oder Stellplatz oder so. Und das ist natürlich dann doch ganz cool. Da werde ich dann in den nächsten Wochen anfangen, mir Wohnungen anzuschauen. Und dann bin ich mal gespannt, was ich da so findet, wo das dann ist und was der Spaß dann kostet. Und ja, ich lass mich einfach mal überraschen. So. Ja. Und äh, was soll ich euch sagen? Es gibt noch eine eine ziemlich, ziemlich coole Nachricht, denn ähm, ich bin seit kurzem Trauzeuge. Und ähm, also das liegt daran, dass ein Freund von mir heiraten möchte. Und dieses Heiraten, was er da vorhat, das finde ich gut. Das freut mich für ihn, dass er da wen gefunden hat. Und es freut mich noch viel mehr, dass er mir da die Aufgabe des Trauzeugen anvertraut. Und ähm, jetzt gehen dann die ersten groben Planungen los. Dann werde ich mich da mit der Trauzeugin mal treffen. Und dann müssen wir mal ausdiskutieren, beziehungsweise mal bequatschen, was da grundsätzlich geplant ist. Und ähm, ich bin gespannt. Also zum einen äh, weiß ich noch gar nicht, wie groß die Hochzeit wird. Dann müssen wir mal schauen, ob irgendwie durch den Abend moderiert werden soll oder nicht. Ob wir irgendwelche Kennenlernspiele machen oder nicht. Ob äh, Paare mit Kindern kommen und wenn ja, wie alt die sind und wie viele das sind. Und dann Ach, das wird cool. Ich freue mich drauf. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele, viele, viele coole Dinge, die man machen kann. Und ich bin mir sicher, dass uns da das eine oder andere coole einfällt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das am Ende dann ein schöner Tag wird für die zwei. Und ein Tag, an den sie sich gerne zurückerinnern. Die Kehrseite von der Medaille ist allerdings auch, dass ich auch gefragt wurde, ob ich äh, filmen kann an der Hochzeit. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Ähm, weil das dann natürlich noch mal eine andere Nummer ist, wenn ich sowohl Trauzeuge bin, als auch irgendwas filmen soll. Weil äh, die Kombination dann vielleicht doch etwas komplizierter wird. Da werde ich mir mal ganz in Ruhe, Gedanken zu machen. Und äh, im schlimmsten Fall hätte ich fast gesagt, kümmere ich mich dann einfach um jemanden, der Zeit und Lust hat zu filmen. Vielleicht werde ich auch einfach mal in mich gehen, ob ich nicht vielleicht jemanden kenne, der das ähm, kann in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und vielleicht findet sich dann da jemand, der das übernehmen möchte oder übernehmen kann oder übernehmen würde oder wie auch immer. Ich werde da auf jeden Fall mal ganz entspannt in mich gehen und überlegen. Und ich finde es total lustig, ähm, weil ich mich gerade in eine Situation mit einer Freundin zurückerinnere, die hatte es die Tage ein bisschen schwer und ähm, hatte Redebedarf. Und dann haben wir sehr lange telefoniert wie zwei. Und wenn ich sage, wir haben sehr lange telefoniert, dann bezieht sich das auf die Dauer der Verbindung, weil eigentlich hat sie geredet und ist dabei praktisch selber zur Erkenntnis gekommen, was da gerade passiert. Und ich habe zwar die eine oder andere äh, Atempause genutzt, um da mal reinzugrätschen und was dazu zu sagen. Aber ich ähm, musste nicht sonderlich viel machen. Und das sind so Situationen, wo ich dann denke, guck, alles richtig gemacht. Manchmal brauchen Menschen einfach nur den Raum oder die richtige Umgebung, um auf die Dinge zu kommen, die ihnen eigentlich schon klar sind, um sie dann auch mal aussprechen zu können. Weil wenn man so alleine mit sich äh, Sachen ausdiskutiert, dann spricht man das ja nicht aus. Und oft hat man, wenn man das ausspricht, dann nochmal diesen Aha-Moment, wo es dann einfach heißt, Ha! So war das. Ja, und äh, um mal die Brücke zurückzuschlagen zur Hochzeit, ähm, gerade wo ich davon spreche, vom Film und eventuellen Freunden, Bekannten wie auch immer, die das eventuell übernehmen könnten, fällt mir tatsächlich der eine oder andere ein, von dem ich meine, dass sie sogar beruflich eine Kamera in der Hand haben. Und ich meine jetzt nicht äh, Fotos, sondern Videos. Und dann werde ich mal ganz in Ruhe und entspannt mal anklopfen und fragen und horchen, wie es aussieht, ob diese Menschen da eventuell Zeit und Lust zu haben. Und dann wird das einfach eins meiner Geschenke an das Brautpaar. Müssen wir mal gucken. Ich werde, denke, dass das schon ganz cool wäre. Zum einen hätte ich dann ähm, in Ruhe, in Anführungsstrichen, Zeit, mich um meine Aufgaben zu kümmern. Ähm, ich wäre dann Wahrscheinlich auf dem einen oder anderen Bild sogar auch mit drauf, was ich jetzt allerdings gerade gar nicht so gut finde. Aber das wäre dann halt einfach so, weil es als Trauzeuge ist man halt einfach mit dabei. Das ist so. Und da ist man dann auch auf Fotos und wenn gefilmt wird, dann ist man halt auch einfach auf Filmaufnahmen mit drauf. Das ist halt so die Kehrseite der Medaille. Gut, auf jeden Fall denke ich, werde ich da irgendwas in die Richtung werde ich organisieren bzw. jemanden finden. Und dann denke ich, geht das schon alles ganz entspannt so seinen Weg Ja, Und wo ich so vor mich hinsinniere, ähm, fällt mir ein, ich habe meine Krankheit natürlich auch genutzt, um den einen oder anderen Kontakt nochmal aufleben zu lassen. Ähm, ich bin jetzt am Wochenende bei einer Freundin zu Besuch, die hatte gestern Geburtstag. Nochmal ähm, alles Gute nachträglich. Ich meine, ich habe dir schon gratuliert, ich habe dich angerufen, aber nichtsdestotrotz kann man das ja trotzdem nochmal so Sagen, ähm, Ja, und ich habe äh, mit einer anderen Bekannten telefoniert, mit der ich gar nicht so oft telefoniere. Die war dann etwas irritiert, weil sie ähm, meine Stimme in den letzten Monaten hauptsächlich von meinem Podcast kennt und war irritiert, dass ich am Telefon etwas anders klinge. So, und Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil es ist natürlich klar, dass wenn ich einen Monolog führe, beziehungsweise hier ganz entspannt vor meinem Mikrofon stehe und eine Rede ans Volk halte, dass ich dann natürlich nochmal eine andere Tonlage habe oder eine andere Stimme auch, als das vielleicht ist, wenn ich mich mit Menschen unterhalte oder man diskutiert oder sich einfach grundsätzlich austauscht. Ja, also falls ihr jetzt denkt, dass ich genauso klinge, wenn ich an der Arbeit ans Telefon gehe, dann ist dem nicht so. Ja, Ich klinge zwar auch gut und es klingt total toll und ich bin auch genauso lustig und charmant, wie ich das hier bin. Und ich kriege das, ehrlich gesagt, auch regelmäßig als Feedback. Ich hatte jetzt kürzlich telefoniert mit ähm, einem Lieferanten von uns, weil wir ähm, Material bestellt haben. Wir mussten mehrere Rollen von so einem Dämmmaterial bestellen. Und ähm, ich habe dann halt die Bestellung geschrieben und fragte sie dann, wie das denn aussieht. Ähm, ob sie mir denn grob sagen könnte, was das denn kosten würde. Einfach, dass ich es schon mit direkt auf die Bestellung schreiben kann, damit halt der Rechnungsbetrag passt, wenn die Rechnung kommt. Und dann meinte sie, sie könnte mir das gerne vorher sagen, weil dann könnte ich mir nochmal überlegen, ob ich das denn wirklich verschicken wollen würde. Und dann habe ich gefragt, ob sie es denn auch verschicken würde, wenn ich sage, dass mir das zu teuer ist. Und dann musste sie lachen und sagte, nein. Dann ich gesagt, gut, dann brauche ich das vorher auch nicht wissen, also außer für die Bestellung, weil wir brauchen das Zeug ja. Und da war sie etwas irritiert, weil sie das so entspannt gar nicht kennt. Und dann frage ich mich dann manchmal, ähm, wie andere Leute, wo sie am Telefon sind. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Da habe ich ähm, bei einem Zulieferer angerufen für PSA. Das war bei meinem vorherigen Arbeitgeber. PSA ist die persönliche Schutzausrüstung. Also praktisch alles, was mit Arbeitsschutz zu tun hat. Handschuhe, ähm, Schuhe, Brillen, Atemschutz, so Masken, also Klamotten. Und ähm, da habe ich, glaube ich, eine Auszubildende erwischt. Und die war am Telefon relativ nervös und da habe ich sie dann irgendwann gefragt, ob ähm, das ihr so ein bisschen den Stress nimmt, wenn sie sich da einfach mal in Ruhe einliest, weil ich hatte, hatte eine Frage zu einem Produkt, ich wollte wissen, zum einen, in was für Größen es das gibt und was das kostet und es Stoffelpreise gibt und äh, sie war etwas nervös am Telefon, da habe ich einfach gesagt, soll sich einfach meine Nummer aufschreiben soll das mal ganz in Ruhe raussuchen. Und wenn es soweit ist, soll sie sich melden. Ich war schließlich noch vier oder fünf Stunden an der Arbeit und das wäre alles überhaupt kein Problem. Und äh, die hat sich zum Beispiel sehr gefreut darüber und äh, rief dann noch, ich weiß nicht, 20 Minuten später, was rief sie an und die konnte mir auch echt dann einfach alles sagen, inklusive der Seite im Katalog, falls ich mir das nochmal angucken möchte. Und ähm, ja, das hat mich auch irgendwie gefreut, so, dass ich zum einen dann in der Zwischenzeit was anderes machen konnte, zum anderen, dass sie sich über diese kleine Geste gefreut hat und dann, dass die auch noch so unfassbar gut vorbereitet war. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn mal alle so nett wie ich gerade im beruflichen Arbeitsumfeld, dann werden die meisten Sachen einfach viel entspannter. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Lieferant schickt ja nicht schneller und der Preis wird auch nicht günstiger, nur weil ich jetzt platze und ausraste. Ja, Also ich hatte kürzlich zum Beispiel das Problem, dass ich was bestellt habe bei einem Zulieferer und die mir geantwortet haben in der Woche, als ich krank war, dass das jetzt fertig wäre, was ich haben, also was ich bestellt habe. Und wenn ich denn die Rechnung bezahlt hätte, würden sie das dann weitergeben an die Logistik, damit sie es abholen können. Und da habe ich dann, nachdem ich wieder krank war, nicht nachdem ich wieder krank war, nachdem ich zurück war aus meiner Krankheit so, habe ich denen dann eine E-Mail geschrieben, dass ich etwas irritiert bin, dass sie jetzt doch wieder Vorkast haben möchten, weil wir ja eigentlich auf Rechnung bei denen bestellen und ähm, da war mir halt auch klar so ich meine natürlich kann ich mich jetzt aufregen aber ähm, es ändert am Ende des Tages nichts daran wie schnell das dann bei uns ist so und äh, ich weiß ja nicht wer da an der anderen Seite ist vielleicht habe ich da auch einfach den Azubi erwischen habe ich mir nach Gottchen ist jetzt zwar blöd aber es ist jetzt wie es ist und ähm, wenn das dann da ist ist es da und gut ist und dann schauen wir einfach mal wie wir dann weiterverfahren können das ist zum Glück, nichts, irgendwie was, was jetzt terminlich problematisch wäre. Von daher war ich da einfach mal, so wie immer, ein bisschen entspannt. Ja, und äh, so bin ich dann irgendwie durch die Woche gestolpert. Ich meine, klar, das eine oder anderes andere ist liegen geblieben. Das musste ich nacharbeiten. Und das war auch jetzt nicht unbedingt äh, ein Spaziergang, weil es auch etwas kräftintensiver war, die ganzen Sachen nachzuarbeiten. Ich kriege zum Beispiel immer wieder... Ähm, E-Mails von einer Kollegin, weil sie Probleme hat, die Rechnung zu stellen, weil die Aufträge nicht alle abgeschlossen sind. Und sie schafft es leider nicht, mir zu sagen, wo das Problem ist. Und sie sagt immer nur, ich kann nicht, guck mal bitte. So, aber ich kenne das Problem nicht. Also ich fange jedes Mal, wenn sie mit so einem Problem um die Ecke kommt, fange ich bei Null an und suche mich dadurch. Auf der anderen Seite beschwert sie sich aber jedes Mal, dass das alles so lange dauert. Und ähm, ich bin mal gespannt ob ich die auch irgendwann dazu kriege, dass sie das ein bisschen ja mit Informationen füllt und nicht einfach nur sagt, hier, guck mal, geht nicht. So, ich meine, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, äh, Fehler zu suchen oder auch äh, da irgendwie ein bisschen hinterher zu sein, wenn was nicht funktioniert und auch rauszufinden, woran es da liegen könnte. Aber mal ganz ehrlich, ich verstehe das nicht, wieso man nicht einfach alle Infos, die man hat, zusammenfasst und das dann genauso genau so Weil manchmal fehlen Seriennummern, deshalb kann es nicht gebucht werden. Manchmal ist der Lagerbestand falsch. Manchmal ist auch das falsche Lager und es kann nicht abgebucht werden. Und das sind alles Sachen, die muss ich einfach von null mir wieder raussuchen. Und das sind so Sachen, die nerven mich dann so ein bisschen, wenn ich aus der Krankheit komme oder im Urlaub war und das dann nacharbeiten muss. Erst recht, wenn sie mir sagt, dass das alles total dringend ist und super, super wichtig und wenn ich mich damit nicht beeile, dann muss sie zum zweitobersten Chef, der sich da um die Finanzen kümmert. Und da würde es nämlich wirklich Ärger geben. Und ich denke, wenn es doch so dringend ist, dann sprich doch mit jemandem, der da ist und an den ich mich am Ende des Tages sowieso wenden würde, wenn ich nicht weiter weiß. Und das ist einfach total Banane. Aber gut, ähm, da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir und habe tatsächlich auch die Hoffnung, dass ich das... Irgendwie am Ende des Tages auch so geschaukelt kriege, dass das dann ja zu meiner Zufriedenheit beziehungsweise für mich etwas befriedigender über die Bühne geht und ich da ähm, mich nicht jedes Mal ärgere, wenn ich ihren Namen lese, weil ich eine e mehr kriege. Und die, die Krone, jetzt die Krone ist eigentlich, dass sie schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist. Das ist also da muss ich dann ganz ehrlich sagen, fällt mir dann am Ende des Tages auch echt nichts mehr so ein, wenn ich dann Sachen in geschmissen kriege, wo es heißt, geht nicht, guck mal. Und ich dann einfach feststelle, es hat mit unserer Abteilung einfach überhaupt nichts zu tun. Nichts. Und da bin ich dann etwas irritiert, dass sie das nicht vorher gefiltert hat. Aber gut, vielleicht schaffe ich das ja noch. Ich habe mir das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben und hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen entspannter funktioniert. Naja, schauen wir mal. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten, wie das dann am Ende ausgeht. Und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Und dann können wir uns da noch mal ganz in Ruhe drüber unterhalten. Ja, und dann würde ich gerne diese Folge schließen mit einem Zitat von einem Freund. Mit dem habe ich mich auch über die Arbeit unterhalten, weil bei ihm ist auch richtiger Hackmeck Und ähm, der hat sich ausgekotzt und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann sagte ich immer, du, mal ganz ehrlich, ne, das ist ja mal richtiger Kindergarten bei dir richtiger Kindergarten. Das wird mich ja wirklich richtig nerven. Und dann sagte er zu mir, Knut, das ist kein Kindergarten hier. Wo ich bin, ist das kein Kindergarten. Kinder sind ehrlich. Und da musste ich erstmal schlucken und dachte, jo, recht hast du. Bei den Geschichten, die du mir so erzählt hast, wie die sich da gegenseitig die Messer in den Rücken rammen, hätte ich fast gesagt, boah, ähm, ja. Kindergarten ist es nicht. Kinder wären ehrlich. Ja, damit würde ich diese Folge gerne schließen, einfach weil ich finde, dass das eine, eine sehr schöne Aussage ist. Und ich finde, mit einer schönen Aussage kann man ruhig, ganz entspannt ins Wochenende starten. So ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich merke so langsam, wie es kratzt. Deshalb bin ich auch ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, beziehungsweise ihr seid gesund. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Start ins Wochenende. Und falls ihr am Sonntag hört, wünsche ich euch... Einen geschmeidigen Start in die Woche. Seid lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ist eine Produktion von Blend FM.